0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Se você gosta de debates políticos sobre os assuntos mais complexos do país, acompanhe aqui um pouquinho do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos dias. A PEC dos precatórios continuou no centro das atenções nessa semana. Inclusive, foi concluída a votação no primeiro turno. Essa proposta de emenda à Constituição, principalmente, cria um teto de pagamentos para os precatórios. Precatórios são dívidas que os governos têm com as pessoas ou empresas e que não há mais como ser contestadas porque a Justiça já definitivamente deu ganho de causa. Não há mais possibilidades de os governos recorrerem das decisões judiciais. Resta apenas incluir as dívidas no orçamento e fazer os pagamentos. Mais uma vez, houve requerimentos de retirada de pauta, adiamento de votações, mas nenhum passou. No final das discussões, a PEC foi aprovada em primeiro turno por 312 votos favoráveis, quatro a mais que a quantidade mínima de 308. A maioria dos deputados e deputadas que defendiam o texto argumentava sobre a necessidade de se viabilizar o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, pediu a aprovação da PEC. A gente precisa desses recursos para poder ajudar as pessoas mais vulneráveis que durante a pandemia ficaram fora do mercado de trabalho. Por conta do fique em casa, a economia, a gente vê depois. Agora essas pessoas precisam dos recursos do Auxílio Brasil. Mas a oposição, que é a favor de um auxílio, quer um auxílio de 600 reais, mas não oferece nenhuma possibilidade e não tem nenhuma responsabilidade fiscal com isso. Para a Glaise Hoffmann Hoffman, do PT do Paraná, Os recursos esperados a partir dos mecanismos previstos na PEC dos Precatórios são muito além do que seria necessário para o Auxílio Brasil. PEC dos Precatórios é isso, é para dar um jeitinho no teto dos gastos e para deixar de pagar dívidas já reconhecidas judicialmente da União. Qual o valor? 95 bilhões de reais. Bilhões. E nesta PEC não diz para onde o dinheiro vai. É um cheque em branco que vai ser dado para o Bolsonaro gastar onde ele quiser. Ele está dizendo, junto com o Paulo Guedes, mas não dá para acreditar porque os dois são mentirosos, que uma parte disso vai para o Auxílio Brasil, para o Auxílio Emergencial. Mas quanto vai? A metade? E o resto vai para onde? Na opinião do relator da proposta, Hugo Mota, líder do Republicanos e deputado pela Paraíba, não há razões para ser contra o texto contra o nosso relatório, vota contra 17 milhões de famílias, mais de 50 milhões de brasileiros que não querem saber quem é o presidente da república, eles querem comer, eles querem ir ao supermercado e sustentar as suas famílias e nós estamos aqui por uma narrativa que não serve não sei a quem, sem conseguir votarmos a favor de quem mais precisa de nós nesse momento. Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, por outro lado, apresentou as razões dela para não votar a favor da PEC dos Precatórios. Para comprar votos em ano de eleição, para pura e simplesmente explorar a esperança do povo mais pobre. É isso que eu estou vendo. Um governo que mentiu que traria esperança, que mentiu que traria austeridade, que mentiu que teria um Estado pequeno... Menos Estado, mais cidadão quantas vezes ouvimos isso. E o que estamos vendo hoje são todas essas mentiras jogadas na nossa cara. Delegado Marcelo Freitas, deputado do PSL de Minas Gerais, vê na PEC um alento para as pessoas que mais precisam. Nós compreendemos claramente que essa matéria é essencial para que a gente possa viabilizar o Auxílio Brasil tão necessário especialmente para as famílias mais carentes de nossa nação. Também sabemos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que essa matéria vai viabilizar a desoneração da folha de pagamentos que mantém em nosso país cerca de 6 milhões de empregos diretos. O líder do MDB e deputado por Alagoas, Isnaldo Bulhões, interpreta que focar os discursos no Auxílio Brasil para justificar a PEC não seria correto. Querer falar que nós que vamos votar contra, estamos aqui votando contra o novo programa, ou o incremento do Bolsa Família e contra os municípios. Isso não é verdade. Essas pautas são a locomotiva para viabilizar o calote. A locomotiva para... Furar o teto. A PEC dos precatórios, na verdade, trata de outras temáticas, por exemplo, o parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios e mudança no teto de gastos do governo. Mesmo assim, o Auxílio Brasil motivou discursos favoráveis e contrários à proposta. O líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, abordou exatamente esse aspecto do programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. O Giro Brasil é um programa que permitirá aos brasileiros que há anos estão inscritos no Bolsa Família que possam deixar de depender do governo, que possam sustentar a sua família com o seu próprio trabalho. Os jovens das famílias do programa Auxílio Brasil serão todos eles qualificados no Sistema S gratuitamente e quando tiverem idade para ingressar no mercado de trabalho, estarão com o seu diploma de habilitação, com o seu treinamento, com a sua capacidade produtiva definida. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, lamentou o fim do Bolsa Família. O governo de Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. Acabou com um programa reconhecido internacionalmente como o melhor programa de distribuição de renda do mundo. E quer colocar no lugar um outro programa que não tem nenhuma clareza de critério, que não tem nenhuma análise mais profunda que é o tal do Auxílio Brasil. E ainda vem dizer que o Auxílio Brasil vai aumentar o número de pessoas atendidas. Mentira! Já Max Beltrão, do PSD de Alagoas discursou a favor da criação do novo programa de inclusão social. O Auxílio Brasil, que é do governo Bolsonaro, é um auxílio que vai botar comida na mesa de milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome. E eu estou vendo aqui hoje muito discurso demagogo, querendo proteger apenas pensando na eleição do ano que vem e esquecendo que quem está na rua passando fome tem pressa e precisa botar comida na mesa. Helder Salomão, do PT de Minas Gerais, disse que o Auxílio Brasil vai deixar de fora muita gente que precisa. O Auxílio Brasil é mais uma farsa, porque o Auxílio Brasil põe fim ao Bolsa Família, um programa que é considerado um dos melhores programas de transferência de renda do mundo. E o governo cria. Um Auxílio Brasil vai reduzir. Em 22 milhões, o número de pessoas que vão receber o auxílio no Brasil. Na visão do deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, não faz sentido ser contra o auxílio Brasil. Como é que a esquerda vai votar contra o auxílio Brasil, que está dobrando o valor do Bolsa Família? Como é que o deputado do PT vai chegar na sua base? Vai olhar para o seu eleitor e vai dizer, eu votei contra os 400 reais, eu votei contra o Auxílio Brasil. Diferentemente para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, não há justificativas para acabar com o Bolsa Família. A extinção do Bolsa Família, um programa de quase 20 anos. O maior programa de transferência de renda que esse país já teve, junto com o aumento real do salário mínimo, extinção. Vamos falar claro, este governo extinguiu o Bolsa Família. Não há mais perspectiva para a sociedade brasileira, não há. Este governo trocou o Bolsa Família por nada. A PEC dos Precatórios foi aprovada no primeiro turno, tendo 312 votos favoráveis e 143 contrários. O programa já está quase terminando, mas antes eu vou listar aqui para você outros projetos aprovados pelos deputados e deputadas. Nesse caso, foram ratificações, ou seja, confirmações de acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Dois deles são com o Vietnã, relativos a operações de transporte aéreo e marítimo. Outro tratado ratificado foi com a Indonésia, nas áreas de agricultura, pecuária, saúde, educação e qualificação profissional. Ainda teve o um acordo entre o Brasil e Benin, no um segmento de serviços aéreos. Na sequência, esses tratados ratificados pela Câmara vão ser avaliados pelo Senado Federal. Com a sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.